0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 65 y por primera vez en unas cuantas semanas está el equipo completo. Señores Rubén Carballo y Alex Reyes, ¿qué tal? Qué placer tenerlos por acá.
1: Muy buenas, por fin estamos juntos, es verdad. Ya, ya estamos acostumbrando a la audiencia. Pero sí, ya por fin, y un placer escucharnos a los tres.
2: Hello, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en este podcast. Sí, estamos por fin completos después de ese somífero que me tiró el gran premio de España, que probablemente me quedé una semana dormido, no sé qué pasó, sé que me desperté. De eso estaba viendo, eh... las... estaba viendo las 500 millas en Indianapolis, por cierto, gran victoria de un nombre que resumbará en algún oído, Takuma Sato.
1: El gran Takuma Sato.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se siente gana, uno ¿sí?
1: al despertarse del sueño de Odín y ver que gana Takuma Sato? Eh,
2: pues, eh, eh, es más, me desperté y yo dije, ¿está en el mundo correcto?
1: Debe ser una de las cosas what, maravillosas. What is
2: this, no? <risa> <year is> this?
0: <risa> no, debe ser una Pero cosa bueno, maravillosa. Sí. Y también hay que hacer mención, ya que hablamos un poquito de, de Indy a la grandísima carrera del puto amo, ¿no?
2: Sí, tan grande que no <risa> se ve.
0: Para el que no se haya ha marcado visto, un site en toda la red. Sí, sí. Para el que no lo haya visto y, y no haya seguido los resultados de la Indy, el puto amo, el gran Fernando Alonso, el mejor piloto de, de esta era y de este planeta y de la historia, eh, terminó la, la, la Indy 500 en vigésima primera posición, así que, bueno, bravo, Fernando. Y doblado. Y doblado. Y
1: doblado. GP2, GP2 En este caso es cl Clutch GP2, ¿no? GP2 Clutch. Sí, sí, básicamente.
2: Eh, sobre todo cuando Honda acapara los primeros cuatro puestos en las 500.
1: Sí, exactamente. Este año no han roto motor, no, no, les, no les eches en cara. que Este año los motores llevan bien, ha sido por eso. Sí,
2: pero este año no tenía Honda, este año tenía
1: Chevrolet. Sí, sí, por eso. Sí. A ver, la, la leyenda de Fernando de, de irse de un sitio y que gane es legendario.
0: Sí, es que ya sí. la, los ejemplos sobran y de hecho... Si él hubiese usado motorón, seguro algo le pasa. Por supuesto.
1: Por supuesto. Por supuesto. <risa> Pero
2: bueno. Eh, bueno, vamos a volver eh, a la fórmula. Perdemos el, el retorno de Fernando el año que viene en el grandísimo re... No puedo. Eh, <risa> Continúa, por favor.
0: <risa> Ay, Fernando. Durante la semana, la FIA hizo público que finalmente los 10 equipos de la parrilla han firmado el famoso pacto de borrachos que se encarga de... Regla... Perdón, eh, el pacto de la Concordia que se encarga de regular eh, un ¡Ah! poco <ríe> el reparto de premios y muchas otras cosas dentro de la Fórmula 1. Eh, este pacto es un acuerdo confidencial, entre comillas, entre los equipos y la Fórmula 1, que se encarga de definir en principio los premios que recibirá cada equipo, dependiendo de la posición que consiga al final del campeonato. Eh, este acuerdo también define muchas otras cosas, eh, como los premios que reciben, bueno, no los premios, el dinero que reciben los equipos históricos, eh, que son Ferrari, McLaren y Williams, y también se pudo saber que Ferrari mantendrá su derecho a veto por los próximos cinco años. Hay que recordar que el Pacto de la Concordia es 2021-2026. Hablando de este veto, para centrarnos acá y para que se entienda, voy a contar un poquito cómo Ferrari llegó a tener este poder dentro de la Fórmula 1. En los años 80 había un grupo de equipos británicos que eran todos motorizados por Ford Cosworth. Estos eran Lotus, Williams y McLaren. Por lo que compartían intereses bastante cercanos y en cuanto habían votaciones, para definir cualquier cosa referente al campeonato, los tres equipos tenían el poder de inclinar la balanza a su favor gracias a esto. Eh, la FIA, para no perder a Ferrari en esta lucha de poder, hay que estar claro que Ferrari siempre ha sido Ferrari y siempre ha amenazado con salirse de la Fórmula 1, eh, le concedió al equipo italiano un derecho a veto por si había una decisión que le afectara directamente en el acuerdo entre estos equipos ingleses. Pero bueno, ya han pasado 40 años, ¡qué viejos estamos! y Ferrari sigue exigiendo su derecho a veto en cualquier acuerdo de la Concordia. ¿Es necesario que mantengan el derecho a veto o Ferrari lo hace como pataleta?
2: Tú, cuando tú hablas de, de, patal, eh, de, de derecho a veto, porque yo me, me imagino a Ferrari como el viejo peleando así por cualquier cosa en un, en un restaurante. Porque lo es. Eh, exacto, o sea, exacto. como que yo, eh, yo no quería eso de esa manera, yo quería que me le hicieran de otra, o sea. Señores, yo creo que estamos en el siglo XXI. Creo que ya estamos lo suficientemente grandecitos como para tener a alguien que tenga un poder de veto. Porque, aparte de eso, ya vamos a llegar a un momento de que todos los equipos se van a poner de acuerdo para mover hacia adelante el, el, el deporte. Y Ferrari, como no le interesa o no le importa, o va en contra de sus principios, va a decir: Yo tengo derecho de veto y eso no se hace. Y si no importa el tiempo que gastaste, el dinero que gastaste, todo el.
0: Si
1: Ferrari dice que no, se va para fuera Sí. Yo, yo de este tema hay varias cosas que, que quiero apuntar. Lo primero que por supuesto es innecesario este derecho de veto. Ya lo hemos hablado aquí varias veces. Que la Fórmula 1 debería estar en una posición bastante mayor en la que está con respecto a Ferrari. En ese sentido de mano dura que tiene que tener. Aprovechando además, ahora si hubiese un buen momento, eh, que Ferrari está... Literalmente destruida sí. O sea, ahora mismo Ferrari No estaba tampoco en posición de exigir nada ¿Qué ha pasado durante los últimos meses? Que Ferrari ha, amenaza, ha hecho lo de siempre, amenazar con irse Yo me imagino que a partir de ahora El proyecto ese de Hypercar Del Mundial de Resistencia y lo de irse a la Indycar Morirá hasta 2026 Ya nos podemos olvidar De esos cantos de sirena Porque ya están donde quieren estar Ya han mantenido el derecho a veto Y nada, pero... Realmente es una mala noticia para la Fórmula 1, tanto esto como lo de mantener el, el, eh, ese plus de dinero por ser equipo histórico y también para McLaren y para Williams, o sea, son dos malas noticias para la Fórmula 1. Al final lo del pacto de la concordia, si lo miramos bien, es vamos a tener lo mismo pero con una negociación estúpida, sí. porque al final el estatus de la Fórmula 1 va a seguir siendo el mismo que ha sido en los últimos 30 años.
2: Creo que lo único que, que, que puede traer este nuevo pacto de la contornia es que tenga nueva, nueva cabeza, porque según lo que se rumora es que Chase Carey se quiere quedar en los Estados Unidos, ya para los intereses de él, la Fórmula 1 está en un punto donde él puede decir está salvo y ya me quiero dar un paso al costado y lo entendemos, el bigotón se cansó.
0: ¿Cuántos años tiene Chase Carey al frente de la Fórmula 1?
1: Pero lo que pasa es que la ha a su sucesor, lo mismo que se encontró, y le va a dejar el problema que tienen que es un margen de maniobras escasísimo.
0: Sí, eh, es complicado, sobre todo en esto de poder que sigue manteniendo Ferrari, un poco lo que dice Rubén, le falta un poco de mano dura a, a la FIA. También, no solo el hecho de que Ferrari esté de capa caída, sino el buen momento que tiene Mercedes actualmente. Sabemos lo que representa Ferrari para la Fórmula 1 históricamente, eh, es un equipo eh, apasionado, un equipo que tiene muchísimos seguidores por detrás, pero ellos crearon esa, esa imagen, esa marca, a base de, aunque muy cortas, varias dinastías que marcaron dentro de la Fórmula 1, varias eras donde les fue bastante bien, ganaron campeonatos, y es lo que está haciendo eh, Mercedes ahora mismo. Yo creo que la Fórmula 1 debería tener la potestad o el poder de decirle a Ferrari, mira, esto es lo que yo te ofrezco, no hay ningún veto por allí, si no te gusta, ahí está la puerta.
1: ¿Sabes el problema? que no lo han... Es lo que te has dicho, ¿no la han aprovechado con Mercedes? Se da una situación muy paradójica, ya lo hemos hablado también varias veces, Mercedes no es un equipo... ...puesto Al que la FIA le haya tosido en estos años. Sí. O sea, han sido eh, excepcionalmente blandos con ellos y han, que han querido. Y mientras eso ha pasado en pista, a la vez no han aprovechado eh, que hubiera un cambio de estatus sobre Ferrari, sí. porque además Mercedes eh, está de paso aquí. O sea, Mercedes quiere más irse que quedarse sí. ahora mismo. Eh, entonces. El, el paso de, de Mercedes no se va a notar más allá de esta década que han marcado, que, es, que ya es muchísimo, pero no ha servido para ese cambio de estatus que hubiera abierto más la mano, porque Mercedes no hubiera podido exigir cosas, pero por ejemplo Mercedes no te va a exigir un veto exacto. Mm, exacto. Claro. y luego eh, que no, han sido, no ha sido un coche que se le haya querido parar, porque Red Bull a estas alturas ya estaba muerta por ejemplo. O sea que, no sé, es un paso muy efímero. Yo creo que la Fórmula 1 eh, lleva una década muy, muy ausente, ¿no? Los organismos, me da la sensación, como que, ya te digo, a mí es que esto de, de la renovación del Pacto de la Concordia me suena tan a... Al chino es que me, me es una renovación realmente porque te lo quieren vender como que han cambiado algo. Bueno, vamos a tener aquí Fórmula 1 hasta 2025, sí, pero realmente no ha cambiado nada. Sí, porque básicamente sí, te bueno, dicen,
0: es que... eh, eh, perdón, Reyes, básicamente te dicen que eh, firmamos un nuevo acuerdo de la concordia. Eh, los premios van a ser un poco más equitativos y tal, pero mantienes el pago a equipos históricos que en realidad no hace nada y básicamente les das dinero simplemente por estar allí. Y que a mí me parece absurdo, eso no existe en ningún otro deporte en el mundo y además este derecho a Veto a Ferrari que hoy en día no tiene sentido. Sabemos que Ferrari lo hace como una marca de poder político para decir que tiene la última palabra en la toma de decisiones en de la Fórmula 1. Pero bueno, también rompiendo una lanza. Lo cual tampoco aprovechan, por cierto. Exacto, rompiendo una lanza por parte de Ferrari, es que no usa este poder normalme normalmente. En las últimas dos décadas, Ferrari solo usaba el poder de veto en 2015, cuando la FIA quiso imponer un tope máximo de dinero eh, que podía pedir un motorista a alguno de sus clientes. Y en esta era, con nuevos dueños, sin tantas mañas, creo que el veto de Ferrari sobra bastante. Es imposible pensar hoy en día en una alianza de equipos sobre todo viendo cómo cada uno tira hacia lo suyo, incluso en la protesta contra el Racing Point, que afecta a todos y a todos, eh, los equipos decidieron que a quien era lo suyo y dejaron a Ferrari y Renault protestar solos.
1: Es que, ¿nos da la sensación de que si le quitas la apertura en redes sociales y tal, parece que seguimos en tiempos de Bernie Ecclestone sí. ¿Sí?
2: Bu bueno, no tanto, sí, porque eh, Bernie, en la época de Bernie era, bueno, esto es lo que se va a hacer, si les gusta, chévere, y si no, bueno, está la puerta, no, 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 no. váyase, váyase,
0: sí, Bernie tenía... aquí es como, sí, sí, nada, quería decir que, que básicamente Bernie Eccleston tenía... Eh, la potestad y el peso de decir, si no te gusta algo, allí está la puerta. Yo creo que la Fórmula 1 extraña un poquito a Bernie Eccleston si buscaba algún tipo de cambio, algo que es irónico, tomando en cuenta que Eccleston está allí desde los años 60.
2: Exacto, pues y, y, y bueno, hay que recordar, o hay que, hay que saber que con todo el poder de veto que se tiene Ferrari hoy en día, hoy en día Ferrari es básicamente una escuela de payasos
0: sí, hay que estar claro que también a nivel político Ferrari hoy en día es una figura bastante minimizada dentro de la Fórmula 1, no es ese titán que era al principio del 2000
2: no es la Ferrari de llanto, es la Ferrari de Matías
0: wiki, que ya es decir bastante, ¿no?
2: sí, bueno, es como perro grande, perro llorón, ¿no?
0: exactamente y de hecho los resultados están allí de hecho, los resultados dicen lo mismo, así que yo creo que Exacto. en eso estamos de acuerdo. Sí.
1: Claro, pero esto, hay que hablar, claro, esto es lo raro. Eh, estamos hablando del veto de Ferrari, que es vergonzoso, pero tampoco lo utiliza. Es que, claro, eh, realmente no tiene mucho sentido.
0: Sí, sí, bueno, que no tiene sentido. Oye, hoy en día no tiene sentido eh. y, de hecho, yo creo que de ellos mismos lo consideran de la misma forma porque se ve en el simple hecho de que no lo utilizan. Es decir, ellos mismos, alguien debe hacer un examen de conciencia dentro de Ferrari en el momento en que ellos puedan pretender usarlo y decir oye, no, esto no tiene sentido, vamos a dejar que las cosas caminen como van. Porque hay que tener bastante en cuenta que ellos podían decir no, anulo la decisión de la FIA de, de cancelarme mi motor y nada, este motor la reacción que tengo sigue siendo legal porque sí, yo veo esa decisión. Alguien tiene la suficiente, el suficiente sentido común para decir, oye, no, este veto es un poquito exagerado, y yo creo que por eso lo, lo usan poco, pero lo mantienen como para mantener ese estatus absurdo que no tienen ya dentro de, de la Fórmula 1, y bueno, de allí se ve lo innecesario que parece que es.
2: Exacto, pero bueno, eh, eh, al final del día, si resumimos, es eh, más de lo mismo.
0: Sí, en realidad, eh, nuevo pacto de la concordia y es más de lo mismo. Exacto. Eh, cambiando un poquito de tema, ya pasando de este absurdo tema de del de Pacto de la Concordia, hay personajes dentro de la Fórmula 1 que cuando hablan generan muchísimos titulares. Y bueno, en, mucho, en muchas ocasiones suele ser. ¿Qué dijo el tío
2: un... Bernie ahora?
0: No, no Bernie. En ocasiones ah, suele ser okay. una, por declaraciones muy nefastas. Ya hemos hablado de varias personas de esa en este podcast. Hoy precisamente nos referimos a uno que con solo hablar puede destruir o destru eh, construir o destruir carreras, perdón, sin pensarlo mucho. Helmut Marco dijo durante la semana ah. que, que Daniel Kvyat no estaba consiguiendo los resultados que el equipo estaba esperando. Yo creo que ya podemos poner una F en el chat. Sí. Y bueno, hay que estar claros que la gran temporada de Pierre Gasly hace que Kiviat se vea peor pero creo que una vez que cae la guillotina, que son estas declaraciones de Helmut Marco, yo creo que podemos decir que la carrera de Kibiat está más que sentenciada, ¿no?
1: Sí, no, tiene ti, música funeraria.
2: Eh, básicamente la sí. carrera de Kibiat estuvo sentenciada desde que lo votaron la primera vez, lo sí. que pasa es que después de, cuando quisieron ir al, al pozo de pilotos, al, al pozo de pilotos que tienen afuera de, en, de, de, la, de la fábrica de Red Bull, como que no hay nada, no, el sí, lucito, es, exacto.
0: Que no es que de hecho, eh, el simple hecho de que hayan tenido que recurrir de nuevo a Kiviat es porque el pozo estaba seco. Claro.
1: Pero, y aparte, aparte de eso, eh, tampoco en estos últimos años han, han aprendido del error.
0: ¿no? Sí, sí,
1: sí.
2: Bueno, ese, ese es el otro tema que, bueno, eh, eh, temporada nunca se está tomando. Se está la temporadota que se está haciendo Pierre Gasly ahorita, él quiere dar cuenta de que Pierre Gasly lo que necesitaba era tiempo, sí. tiempo que no le entregó Red Bull, tiempo que eh, eh, que ahora en el caso contrario, Alexander Albón le está faltando tiempo porque ya Alexander Albón le pusieron en la mira y cuando el señor Marco te pone en la mira prepara para volverte a,
1: a GP2 Sí. Digo, a, 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 a Alfa Tauri <risa> que básicamente sí. es básicamente lo mismo y no descartemos que le pase lo mismo que a base. Lo que pasa es que el, el caso de Albón es muy curioso porque ya no es medio año, ya es un año. Sí, sí, ya es un año. Entonces, claro, ya queda peor. Eh, yo creo que ninguno de los tres podíamos esperar que estuviera tan bajo, ¿no?
0: Sí, yo creo que no. Pues al menos no lo esperaba, sinceramente. Sí, hay que reconocer también que Kivia tuvo un año 2019 bastante bueno. Y eso lo afianzó y le dio otro año en Red Bull. Pero ahora tiene enfrente a un Gasly que eh, es buenísimo, que está sacando los resultados para el equipo y, bueno, Kiviat simplemente no, no está dando resultados. Ahora, se sabía de sobra. Eh, primero se seque el mar a que Kiviat volviera a subir a Red Bull. Pero, visto lo visto con las declaraciones de Marco, creo que podemos afirmar ya que pronto habrá una vacante en Alfa Tauri. Y bueno, empieza el juego de sillas que tanto nos gusta, que tanto extrañábamos. Eh, a ver, para nadie es un misterio que Albon no está consiguiendo tampoco los resultados que busca Red Bull. Por lo que existe la posibilidad bastante alta de que lo bajen a Alfa Tauri. Pero de nuevo, una vez hecho esto, tendrían que subir a alguien al primer equipo. ¿Viene pronto la segunda oportunidad de Gasly en el equipo grande junto a
1: Max? Yo me repito, espero que no.
2: Nosotros lo dijimos ya en el pasado. Creo que lo mejor que le puede pasar a Pierre Gasly es que se salga de ese, de, esa de, de atmósfera. Porque él, él en Alphatauri se está divirtiendo. Realmente se nota en el trato con los ingenieros, en la forma como hace las cosas. Se está divirtiendo porque no tiene la presión. Subirlo al Red Bull significa volver a ponerle toda la presión encima de tener al animal este al lado y al otro que no ve del otro lado. Sí. Entonces...
1: Realmente... Es que no eh... uh -huh. es que no descartemos un Gasly Albon, eh. en, en Alfa Tauri. Sí,
2: pero es que ahí es donde está el detalle, ¿qué metes arriba?
1: Exacto. Arriba tienes que meter, te, yo, lo hemos hablado varias veces y yo creo que estamos los tres de acuerdo, eh, necesito un cambio de estrategia, más que nada por obligación ya, por lo que estamos diciendo, tuvieron que recurrir otra vez a Kibiat, que, o sea, que viates lo que no iba a hacer Germud Marco nunca, sí. nunca, nunca, sí. nunca, y en cuanto a escuela de pilotos, como no saques a Gersuari Suárez de una discoteca en Ibiza <risa> y le vuelvas a subir a un coche, con todo lo que eso conlleva, no puedes meter a Tsunoda o meter a Yuri Vips que está en una categoría, la fórmula regional europea, donde hay 12 coches, y ahora le van a meter por San la es que no dan garantías, sí. no, es, no son eh, machusitas, es que, es, que, es que no, es que no puede ser, o sea la Fórmula 2 no están muy verdes, Su, su yo creo que luchará por el título el año que viene, pero este año alguna victoria ya está, no le puedes meter en un Fórmula 1 con esa con ese bagaje, entonces yo creo que, y creo que por eso estamos los tres de acuerdo, habría que, habría que meter a un piloto de fuera de la casa como solución eh, pasajera
2: y bueno, dilo, dilo que lo quieras decir.
1: Dilo. Nico Kulkner. Te digo.
2: A, a ver si por fin saca el podio que le hace
0: falta.
1: Bueno, de hecho, hay sí, otras... Por, hay... por cierto, por ah, cierto. Sí, sí. un saludo a nuestro querido eh, amigo de WTF1, que nos está escuchando porque ya nos quitó sí, la idea. Sí,
0: claro, por supuesto, sí. Matthew Gallagher.
1: Matt Gallagher,
2: un abrazo, mm. papá, estamos hablando.
0: Eh, sí, y, y bueno, es eh, el mismo caso lo que tú dices, la, la, todos los pilotos de esta escuela de Red Bull están verdes pero el problema de base no es que estén verdes, el problema de base es esta guillotina en la que se ha convertido en Red Bull ha sacado pilotos muy buenos pero ellos quieren trabajar en base a un estándar de Max Verstappen que es irreal eh, a ver, ¿cuánto puede tardar en salir el próximo Max Verstappen? Eh, es muy difícil Exacto, y yo creo que se le mete una presión tan grande a los pilotos de esta escuela de, de, de pilotos que, de nuevo, que se dé el caso, suben a Gassi, bajan al Bon, sacan a Kiviat. la opción lógica, entre comillas, para poner a, en Alfa Tauri es su noda. Y nos vamos a encontrar de nuevo con un piloto inexperto que no tiene este ritmo o este nivel que aprecia la Fórmula 1 y simplemente se va a diluir en esta escuela de pilotos porque Helmut Marco es una cosa de que tienes un día malo y ya te quiere echar a la calle.
2: Exacto, pues, y, y realmente eso es lo que. Ese es el gran problema. Claro, Red Bull ha tenido mucha suerte que en un periodo de. Supongamos, un periodo de 15 años han logrado sí. tener dos pilotos fuera de serie, casi que uno al lado del otro. Primero tuvieron un Sebastian Vettel, que para su época era un piloto fuera de serie, y lograron buscar el próximo Sebastian Vettel en la figura de Max Verstappen. Pero no hay no hay un futuro, así como decías, ah, no, tengo el próximo fuera de serie, porque no existe. ¿Sí? Te estás no, olvidando de uno que, lo que acaba tiene... de
0: mencionar eh, Rubén, y perdón, Jaime Alguersuari.
2: Ah, no hombre que se queda allá en Ibiza pintando discos eh, en, en el sentido de que si tú ves lo que tiene ahorita eh, la cantera del de, de, programa de pilotos de Red Bull, todos están demasiado verdes, ojotico, Jack Duhan, eh, Tsunoda Dubala eh, eh, Dubala eh, ¿cuál es el otro? ¿el, el de Gran Turismo? Eh, que corrió ah. la, eh, ¿qué? Se pero bueno, en fin sí. o sea, todos están en categorías inferiores ninguno está así como arrasando por donde va pasando pues no es, no es un no, no, no es un más Berthafe. entonces, ¿cuál es el problema? si tú empiezas a sacar pilotos de arriba y los empiezas a meter en, en como porque si fuera un eh, no sé, una bolsa que tú tienes ahí donde empiezan a tirar todo ¿y a quién vas a poner arriba con él? porque entonces el, el, vamos a llegar al punto que entonces cuando le digan mira, vas a subir el Red Bull, no, no quiero
0: Exacto, y partimos de la base de nuevo que lo hemos repetido hasta el cansancio acá en Efecto Coanda de que cualquier piloto que le pongan al lado a Max Verstappen se va a ver mal
1: No, es Sería una buena opción si, si estuviera un poco más animado ¿Quién? Sebastian Vettel Uy. Sebastian Vettel sería una gran opción sí, sí, sí. en el sentido de de volver a casa, de motivarse otra vez sabiendo ya, o sea, asumiendo ya que tiene que ser el segundo piloto de esa bestia
2: eh, eh, creo que ya lo tocamos en el pasado y creo que el problema va a ser el detalle cuando Vettel esté liderando y le lleguen en la radio y le digan multi 21
1: Exacto. pero sabes lo, sabe lo que pasa o sea, hay un, hay un claro, lo que pasa es que la situación ha cambiado las últimas semanas ahora tienes detrás eh, de Vettel a Carlos Slim apretando por Checo ¿Igual le interesa la opción de Red Bull? Uf. Eso sí no lo veo. Qué bueno. O sea, yo... Que, que, quiero pensar. Eh, o sea, obviamente no, no sería un, un piloto para ganar carreras y tal, pero yo creo que como, como estas dos últimas semanas en Ferrari le han reafirmado bastante, eh, tal vez podría optar por eso como efecto motivador. O sea, sería muy complicado, pero realmente... Es una opción que a Red Bull le podría dar rendimiento O más que a Albon, yo creo o, Aunque Peter mm, no esté en condiciones pero yo creo que le podría levantar
2: Bueno, sí Porque
1: es, Más que nada, pero se ajusta a los parámetros Que busca Gilder Marco.
2: Bueno, en ese parámetro que estamos poniendo Nosotros un piloto de afuera Que, que, que venga a ser segundón un, un, un NPC como El NPC que tiene Mercedes <risa> de repente un, un Sebastián Vettel te pudiera entrar ahí si se traga el orgullo de los cuatro campeonatos un Nico Hülkenberg que está desesperado por sacar un podio o sea sería como la única forma que yo lo podría ver
0: Sí, bueno de hecho hay unas declaraciones de un Marco en las que dice que Nico Hülkenberg se ofreció a Red Bull así que la cosa podría venir por allí tal vez
1: bueno, pero Yo, no. ojalá, eh, para mí es mi primera opción Por supuesto antes que Vettel Pero no, eh, me, me, me alegra saber eso porque Mi duda es si Helmut Marcos se fiará de
2: no, Bueno, en, en el caso De betel de También hay otro escenario que todo depende De lo que pase con Vettel, porque de repente Vettel termina firmando con, con Stroll Lepe, digo, Racing Point O bueno, como se vayan a llamar el año que viene eh, Te queda la opción de Checo
0: Sí Cierto Sí, porque ya es un piloto que no creo que, bueno lo hemos hablado aquí de nuevo eh, no le va a hacer sombra a Max Verstappen es un tipo que es bastante rápido eh, suele sacar buenos resultados y yo creo que ahora mismo Red Bull necesita de eso porque no tiene a nadie que tú puedas decir mira, sí, esta es la próxima estrella del equipo eh, el,
2: el, el problema es que eh, Red Bull ha estado todo este tiempo tratando de buscar el próximo Sebastian Vettel y lo consiguieron con Max Verstappen, ahora están tratando de conseguir el próximo Mark Webber y no lo han conseguido
0: <risa> <Sí>. <risa> pasa que ser el próximo Mark Webber yo creo que es un poquito más difícil, más fácil perdón, que ser el próximo Max Verstappen o eh, el, el próximo problema es que Sebastian que, Vettel
2: lo, los, que son, los que son los próximos Mark Webber, todos están firmados ¿eh? el problema.
0: sí, yo creo que ellos están buscando a ese, el próximo Rubens Barrichello más que Mark Webber porque Mark Webber sacaba las uñas.
2: Bueno, exacto. Bueno, vos bueno, no.
1: <risa> bueno.
2: Yo iba, no. A decir algo, iba a decir algo, pero mejor me quedo callado.
1: Botas, <risa> botas,
0: botas, botas. Bota. Ya, te lo dije. Bueno. Bueno. Que suban a George Russell a, a Mercedes y bajen a Botas a Red Bull, puede ser.
1: No, pero, eso, pero esa opción te deja el, el año ese en blanco.
0: Uf. Sí.
1: Es que el LPC ha renovado, es que eso es lo grave. Sí, sí,
0: sí, exacto. Pero claro, renueva año a año y ya sabemos cómo va eso. Sí.
1: ¿Saquen?
2: Sí,
0: quiero. Ya para cerrar con este tema de, de Red Bull, sacar el tema siguiente. Y hay que hablar, y en esto agradezco a al señor Carballo porque lo, por alguna razón lo estábamos pasando por alto yo creo que es tan nefasto que no, no lo habíamos tomado en cuenta para meterlo en el episodio de esta semana, pero hay que hablar definitivamente de estos datos de Amazon y la Fórmula 1 estos famosos F1 Insights a ver, cuando alguien hizo la pregunta que seguro nadie la hizo, de ¿cuál es el peor dato y el dato más inútil que puedo sacar de la Fórmula 1? apareció Amazon
2: exacto
0: eh, estos señores eh, se tomaron la desfachatez de sacar una lista de los pilotos más rápidos entre 1983 y 2019 basados en unos datos de cómo se desempeñó cada piloto contra su compañero cómo ese compañero se desempeñó con otro compañero hicieron un algoritmo en fin no, no es importante. El importante... Sí, el importante lo importante es el resultado final que es bastante nefasto, a ver el piloto más rápido de la historia según estos señores de Amazon es Ayrton Senna después está Michael Schumacher en segunda posición, a 114 milésimas ve tú a saber en qué monoplaza, ve tú a saber en qué pista, ve tú a saber bajo qué condiciones <risa> en tercer lugar está Lewis Hamilton, hay una curiosidad con Lewis Hamilton y es que el gráfico oficial tiene un cuadrado negro al lado de su nombre, como que estuviese photoshopeado la carrera <risa> en, en cuarta posición está Max Verstappen, en quinta posición Fernando Alonso por el quinto constitucional eh, uh -huh. sexto está Nico Rosberg, estamos hablando históricamente séptimo Charles Leclerc y aquí es donde empieza lo, lo, lo curioso ¿no? ya lo de Rosberg eh, Leclerc es como okay. lo, lo, lo,
1: escúchame lo de Rosberg delante de Leclerc
0: Sí, no, bueno. A ver. Roger es campeón del mundo. Vamos, vamos a, a darle un poquito de mano suya de allí, pero ajá. En octava posición de los pilotos más rápidos de la historia desde 1983 hasta 2019. A ver, los que tengan conocimiento de la Fórmula 1 tengan en, en su mente la imagen de estos grandes campeones que han pasado desde la época de los 80 hasta ahora. En octava posición, Heikki Kovalainen. En novena posición, Jarno Trulli. Ambos por delante de Sebastián Vettel, que está en décima posición. No solo es. Este. No, pero,
1: no, pero no nos hemos fijado en un detalle. Copalainen está a dos décimas de Schumacher y a una de Hamilton. Sí, sí, sí.
0: Tremendo. Basados en absolutamente nada. Pero, ok. Ya dijimos el top 10. De un décimo está Rubén Suarriquelo. Ok, en fin. Estamos viendo... Yo tengo el gráfico ahora mismo enfrente y hay cosas que no entiendo. Eh... Bueno, no entiendo muchas pa, pa, cosas.
2: La, 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 para que la audiencia la entienda, no es que el Polo tiene el gráfico de frente. Todos
1: tenemos el gráfico de frente y todos tenemos. Sí, y, sí,
0: sí, y nadie está entendiendo <risa> nada. <risa> no,
1: no es pasa que cuando, cuando lo miráis veis algo nuevo, que sí, es sí, peor sí. que lo anterior.
0: Sí, precisamente. Exacto. En decimocuarta y quinta posición están en este orden Carlos Sainz y Lando Norris. Y solo hay que bajar un poco para ver que Nigel Mansell es el vigésimo octavo. Román Grosjean es trigésimo primero por delante de Mika Hakinen, que es 38, y Mika Hakinen es apenas más rápido que Esteban Ocon.
1: Sí. Ya va, ya va, ya va, Pablo. Bueno, pero, recordemos, pero... por cierto, se nos ha olvidado para mí el caso el peor, porque has dicho muchas cosas malas, pero Allen Prost, cuatro títulos mundiales, pelear <risa> con Cena y te lo ponen vigésimo. Por detrás de Carlos Sainz y
0: Giancarlo Fisichela.
1: levante y botas de Jarno Trulli, de Fisichela. Dios.
2: Eh, 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 ahorita que estoy revolviendo el caso de que estás hablando de Carlos Sainz. ¿Cuántas poles tiene Carlos Sainz?
0: Ninguna. <risa>
2: ¿Cuántas poles tiene Landon Norris
0: Es que mira. Ya lo sabes. De nuevo, ya, ya yo lo había Ajá. dicho acá. Ajá, perdona, Reyes. Dime.
2: Ajá. Ajá, este, viendo, ¿sí no, 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 ninguno de los dos tiene ninguna pero están los dos por delante de Jenson Button que tiene una cantidad de poles extraordinaria campeón del mundo, o sea, what the
0: fuck <risa> tú me quieres explicar y más no allá me... de esto, el que está inmediatamente por encima de Mika Hakkinen es Olivier Panis <risa> ¿De, de verdad el que está inmediatamente por encima de Juan Pablo Montoya que es 45 es Daniel Kvyat <risa>
1: Y Daniel Kiviat está bueno, bueno. por detrás de
0: Antonio Giovinazzi.
1: Ve, ve, ya va, ya va, ya te va. Y, te tengo y Bianchi, mejor. Bianchi, espera, espera. ¿Bianchi está 49 por detrás de Petrov? Estamos diciendo...
0: Por cierto. Sí.
2: Petrov y, y Damon Hill, que son los puestos 46 y 47, tienen, comparten el mismo tiempo, a 667 milésimas del tiempo de escena. Es que mira... Tengo otra... Además, sí, tengo sí. otra mejor. Fíjate, aquí tengo a. En la posición número 27 está Kimi Raikkonen, el último campeón de Ferrari. Encima de él, Jack Villeneuve, el último campeón de William Por no. encima, Gerard Berger, nuestro borracho favorito. Eh, de esto viene Heinz Harald Frenzen, Nick Heifel. <risa> ¿Cuántos campeonatos del mundo tiene
1: Nick Heifel? Adrian Sutil. What ¿Qué les... Adrián Sutil. ¿Qué the fuck Adrián Sutil. Está por delante de Nigel Mansell. Es que mira, favor,
0: tenemos que... A, a Román Grosjean en trigésima primera posición, es el número 31. Y está por delante de pilotos como Mika Hakkinen, Nelson Piquet, Juan Pablo Montoya, Damon Hill. Ja, ¿de, ¿De qué, qué, qué coño? Eh, pues, ¿te, ¿te imaginas que echan
1: esto un poquito más para atrás y meten a el Villeneuve?
0: Yo creo que no, no lo hicieron no, no, no. a propósito porque ya ahí empezarían las manifestaciones, los disturbios.
2: No, no, es que vamos a empezar por el principio. En mi cajaquines, puesto 38. Y tres puestos por encima del Kevin Magnussen. Wow.
0: Sí, sí, es y que te, Kevin es, dos puestos por encima de en mi ¿quién está Sergio Pérez.
1: Pero estamos, pero estamos obviando todavía lo de arriba. porque Ya lo hemos dicho, pero claro, todo esto está por detrás de Trulli por hacer una vuelta en Monza y Cobalainen ya me explicaron a mí por qué. Porque la verdad que lo de Kovalainen es... <risa> bueno, siguiendo
2: más o menos la idea que, que, que tiene, que dijo Rubén, fíjate que en el puesto 46 está Juan pa eh, Damon Hill, Montoya, eh, Nelson Piquet tres veces campeón del mundo, Mika Hakkinen, dos veces campeón del mundo, y en el puesto 34 está Timo Glock. <risa> que lo único <risa> es que, su vida fue darle
1: paso a Lewis Hamilton está Glock <risa>
0: bueno
1: pero es que, claro es que según esta clasificación di está por delante de
0: Hakine ¡Dios mío!
2: El, 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 yo, yo esta esta yo esta lista es que la mira. tengo que vetar por dos puntos sí. uno no aparece nada en Arain,
0: sí por favor
2: y dos, no aparece Maravin Ragunatán. Entonces, what the fuck? A los chinos, a los, a los o, indios o Yuji No, no, no. Vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo civil.
0: Es que mira, sobre Nigel Mansell, Nigel Mansell, tenemos mm -hmm. solo parecía algunos nombres, Adrián Sutil, Giancarlo Fisichella, eh, Valder Ibotas, Rubens Barriquero, Yarno Trulli, Heike Kovalainen. ¿De verdad?
1: Sí, es que claro, claro. claro. A, a,
2: además, eh, ¿no les da la pequeña sensación de que, la, de, de que esta, esta, esta lista de 50 pilotos no quedó como muy eh, millennial? Sí, sí muchísimo.
1: Sí, Aquí han, han metido, o sea, lo de meter a Magnus y Nigrojan, ¿de qué? ¿De qué? O sea, <risa> por favor.
0: Es que mira, Ralph Schumacher sí, sí, está por sí, encima sí. de Mika Häkkinen.
1: Si, si
2: vamos a, 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 a lo que realmente tenemos que ir, los 20 pilotos que tiene la categoría actualmente, todos están en esta lista. Claro,
1: sí, ah, tal, no, sí, no. Sí, sí. Sí, eh, sí, sí, sí.
0: Reyes, un, ese es el problema. Un detalle aquí también: eh, en el puesto 39 y 40 están Esteban Ocon y Nelson Piquet con el mismo tiempo. Es decir, Esteban Ocon claro. es igual de rápido que Nelson Piquet.
1: Ya va, ¿qué te pasa? Esteban Ocon es 12, es 12 décimas. Si te vas al delta de tiempo es mucho peor, porque según esto, Carlos Sainz es casi una décima más rápido que Nigel Mansell.
0: No, esto es tremendo, esto... Ah,
1: pero, bueno, si, si, vamos,
2: por los, vamos por el tiempo delta, tú estás diciendo de que Ocon y Piquet comparten el mismo tiempo delta, pero está a 12 milésimas, más es más rápido, es más lento que Mika Hakkinen.
0: Sí, sí, Esteban Ocon.
2: Eh, señores, vamos a hacer una cosa. El señor Polo va a colgar esta lista en, sí. la, en las redes sociales del, 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 del podcast y queremos escuchar cuáles son sus opiniones, buenas sí. y malas. Necesito, de verdad,
0: necesito que, por favor, sí, necesito que por favor nos ayuden a, a, a hablar sobre esto porque es que no, no tiene nombre lo que se ve aquí, no tiene ningún tipo de sentido. Se ha hablado mucho pero honestamente lo deja uno sin palabras porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Ellos hicieron un algoritmo y se sintieron lo, lo suficientemente seguros para publicar esto. Polo.
1: Polo. no hicieron Pero confiamos, pero, o sea, confirmamos que nadie, o sea, nadie tiene idea de Fórmula 1 allí o quien la tiene está encadenada y amordazada. No.
2: Claro, que, que, vamos a hacer esto. Ellos no hicieron ningún algoritmo. Agarraron un poco de, de dados de Don John Dragon y lo lanzaron. Tal cual. Ah, que estaba aquí.
0: Tal cual, tal cual. Y photoshopearon a Luis porque había salido muy abajo.
2: Sí, exacto. Y como que no, no lo puedes poner tan abajo.
1: Este, eh, ah, por, menor, por cierto, y por ni... cierto, por cierto, por cierto. Botas está 13.
0: Sí, sí, de los mejores de la historia.
1: <risa> por supuesto. <risa> eh,
2: ¿Saben que, Vamos a hablar de bienes raíces y. Ventas y compras. Yo creo que... Sí, vamos a hablar de compras de y ventas porque
0: si seguimos hablando de Amazon no terminamos hoy. Eh, bueno. El equipo Williams anunció que fue adquirido por el grupo estadounidense Dorilton Capital, lo que asegura que el equipo tenga financiación bastante clara y abundante por los próximos años. Eh, el grupo americano dice que mantendrá el nombre, la sede, los empleados y básicamente toda la base de operaciones. Se mantendrá como hasta ahora lo tiene el equipo Williams. ¿Cómo lo vemos? Eh, es el fin de la era de los garajistas clásicos de la Fórmula 1 eh,
2: Por cierto, el, las declaraciones que dio Claire Williams para la segunda temporada de Drive to
0: Survive
1: ¡Uy! ¡Qué vale de envejecidos? De... Vale envejecido!
0: Sí. Sí, para, para quien no lo haya visto o no lo recuerde, hay que decir que Claire Williams dijo, y abro comillas sobre mi cadáver venderé Williams sí. o pasaré a ser un equipo B. Cierro comillas que Porque poco le duró bueno, la, la, la declaración, ¿no? que, que segura se veía en ese momento.
2: bueno, bueno, bueno. Eh, claro, hay que entenderlo desde el punto de vista de, de William. Pues bueno, esto lo que es realmente es una inyección de dinero a, a, a lo que queda de, de, del proyecto. Eh, realmente eh, me parece acertada la decisión del consorcio de trabajar con la gente que ya está interna porque traerte gente de nueva en, a mitad de temporada a ver para dónde vamos, para dónde quedamos este, hay otras preguntas que hay que hacer, porque por ejemplo Toto Wolf tiene 15% del ser de acciones de, de William sí. hay otro que tiene el 10% entonces este consorcio también le compró eso también le compró aquello entonces eh, son, son esas preguntas y respuestas que uno va a ir eh, sabiendo con el paso del tiempo, pero eh, realmente yo pienso que aunque es el fin de los garajistas. Yo pienso que es, el, es, el, es la muerte del último equipo independiente. Sí. Porque ahora realmente no queda un equipo británico. Todos los equipos que tienen bandera británica, todos tienen financiamiento externo. Bahrein, Estados Unidos, eh, Canadá, etcétera, 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 etcétera. Pero eh, realmente... Si esto es lo que hay que hacer, nosotros lo hemos dicho, le dijimos a broma, le dijimos todo eso, pero si esto es lo que hay que hacer para que el nombre de Williams se mantenga en un puesto que sea eh, medianamente aceptable para los fanáticos de la
1: Fórmula 1, oye, yo creo que es la mejor solución que se pudo plantear. Sí. Yo al hilo de esto me alegra mucho saber, al leer el comunicado, lo acaba ahora eh, Reyes, eh, reza ese comunicado que quieren mantener, preservar, conservar el legado de Williams, y eso es lo más importante. Sí. Eh, eh, lo veníamos contando, era la crónica muerte anunciada, no muerte, pero era un paso que había que dar, realmente. Estaba la esperanza de que esta temporada fuera bien, con la ganancia que habían hecho y, y que empezara a entrar dinero y tal, y con los nuevos patrocinios, pero realmente no ha, no ha podido ser no ha podido dar para más esto y han tenido que, que tirar de este capital extranjero es una pena por porque realmente muere el legado de la fórmula 1 pero esperemos que no el de williams de momento tienen, van con bandera blanca y pues para respetar ese legado de momento no tomar decisiones veremos si se meten y hasta qué punto lo hacen lo hacen. yo quiero pensar que van a dejar cierto cierta independencia Williams, que no sé hasta qué punto es bueno realmente con Claire al mando, pero sí. eh, si sigue la senda que está tomando ahora, pues bien, pero yo es que yo soy muy reticente en estas cosas. con, con No es un Jim Hass, ¿sabes? Es, claro. es una empresa que se llama Dor Dorilton y vete a saber. ¿Sabes? Pero bueno, sí, sí. Eh, habrá que poner el voto de confianza. Eso. Yo espero que que, que sepan o, o dejen hacer a los que saben. Que no sé si en Williams hay, pero lo saben.
0: Sí, yo no, no ¿Sí? voy a mentirle a nadie. De este Dollyton Capital no había escuchado absolutamente nada. Eh, de inicio, como tú dices, en el comunicado parece que llegan con buenas intenciones. Quieren mantener este legado de Williams. A mí me daba un poco de miedo que llegara alguien con una masa de dinero lo, lo suficientemente grande como para querer cambiar Williams desde la base incluyendo nombre, colores y demás, aunque los colores de Williams han variado bastante durante los años. Pero me parece positivo eh, esta, lo, lo que dice Reyes, eh, inyección de dinero, porque para ser competitivos de manera consecuente es necesario tener un grandísimo músculo económico detrás, como lo tienen las grandes marcas como Ferrari, Renault, McLaren, Mercedes, en fin. Eh, me parece positivo porque se va a mantener... Aunque sea solo en nombre No en la parte romántica De la propiedad del equipo Estos, estos garajistas eh, clásicos de la Fórmula 1 Se mantiene por lo menos el nombre De Williams, se mantiene eh, Ese legado que se ha traído eh, Creo que Principalmente se están adaptando a esta nueva era Donde simplemente es necesario Tener un grandísimo músculo económico detrás Si no, ya ven como Los últimos años de Williams eh, Me parece positivo y creo que eh, pueden eh, levantar qué es lo que les hace falta ahora de nuevo como dice Rubén tiene que ser tiene que haber cierta independencia que no metan tanto la mano como tal vez podrían o se podría pensar que, que pueden hacer unas personas que no conocen de esto pero ojalá Dorilton Capital haya investigado lo suficiente para saber dónde se mete porque parece que en principio eh, Liberty Media no lo averiguó se encontró con bastantes problemas eh, cuando entró en, de lleno en esta Fórmula 1 queriendo tomar decisiones pero bueno, eh, de nuevo creo que en global es bastante positivo para Williams y, y bueno, ojalá le sirva para volver arriba que es lo que todo el mundo quería igual que cuando McLaren estaba abajo todo el mundo quería que volviera arriba creo que nadie se va a molestar de nuevo por ver a Williams arriba
2: Sí, bueno, lo, lo, lo importante las dos cosas importantes de este grupo este consorcio estadounidense que, que adquirió a, a, a Williams primero eh, el CEO no es William Story
0: sí, exacto
2: y segundo no es Vilay Malilla, así que no va a haber colores de nombres nada por el estilo, no hace falta
0: y es obvio, con lo de William Story no es porque no lo hayan intentado
2: ah no, bueno <risa> eh, todo, todos nos acordamos del Photoshop tranquilo, por
0: Sí, sí. bueno, algún sí. comentario hubo también, más allá del de Photoshop
2: Sí, bueno, esperemos que, que las intenciones de este grupo americano sean eh, para quedarse dentro de la Fórmula 1, para, para que convivan en este ecosistema. Eh, se ve que no es hacer un, un que plata rápidamente utilizando el nombre o el legado de Williams, sino de que de verdad quieren invertir dentro del deporte. Y bueno, bienvenidos siempre.
0: Así es. Y bueno, podemos decir algo que vamos a repetir bastante en las próximas semanas. Estamos de previa, del Gran Premio de Bélgica. Digo ¡Oleluya! que los, Sí, y de spa, además. Digo que lo vamos a decir bastante porque estamos frente a nueve carreras en las próximas once semanas. Así que ¿Sí? ajustarse los cinturones que tendremos, vinalas, malas salidas de botas, victorias de Luis, todo para regalar.
2: Eh, sí, sí, claro, en fin. por supuesto. Eh, lo, lo único sí. que, me, que me reconforta es que, bueno, vamos a esa preciosura de circuito como lo de Spa-Francorchamps.
0: Sí, sí, En el
2: medio del Bosque de la Jardena.
1: En vez de porque triple sí, fuera sí. cuádruple corona, creo que estamos de acuerdo que podría ser Spa. Sí, porque, o Daytona 500, un... pero Spa sería una gran carrera para nadie. ¿eh? No, no, eh,
2: es más, podríamos armar una, una, nueva, una nueva triple corona y, y metemos el Gran Premio de Bélgica aquí como. como por Mónaco, sí, por sí, la, la, pues la Fórmula 1. Yo creo
0: que pero, si eh, le preguntas eh, honestamente a alguien, nadie se va a molestar por sacar a Mónaco y poner Spa.
2: Eh. eh. eh Charles Leclerc, de repente.
0: Bueno, pero Charles Leclerc ganó Spa el año pasado.
2: No, sí. saca a Mónaco.
0: Sí, sí. Lo claro. que
2: se puede molestar, Charles Leclerc, pero bueno. Él sí. está, más, está más concentrado ahorita en I Am Stupid.
0: En realidad sí. En fin, Spa. Un circuito que se le dio bastante bien a Ferrari la temporada pasada, después de es que volvieron del parón con ese motor a reacción, digo, el motor ilegal, digo, con esa actualización de la unidad de potencia. De hecho, en ben. Bélgica Fue la primera victoria de Charles Leclerc con Ferrari En ese fin de semana, enlutado por la muerte De Antoine Hubert
2: eh, Ya vamos a cumplir un año De, la, de esa desaparición de Antoine Hubert realmente
0: Sí. Eh, a ver ¿Tenemos algo que no sea Mercedes En las cartas para este fin de semana? No,
2: por supuesto que no todo Mercedes
1: sí.
0: Pero
2: Cuidado, todo Mercedes
1: lo, lo, O todo Lourdes lo que, lo que la, la primera eh, La primera posición, no la segunda ya... Ya hay... Tengo más dudas.
2: Es que... Cuidado... Cuidado si, si, si Bélgica se sí. da este pesadillo de todos los climáticos de la Fórmula 1 que vean Mercedes 1, 2 y 3.
0: Ojo, que se estaba hablando que hay amenaza de lluvia también. Uy.
2: Bueno, es Bélgica, por supuesto. Exacto. Por supuesto que tiene su propio microclima.
0: Sí, hay que recordar que eh, Espa franco Champs está muy metido en las montañas, tiene su propio clima eh, por la misma presión que genera eh, las montañas y siempre da carreras interesantes y tiene esta particularidad de que puede llover en media pista y media pista estar en seco. Eh, en este o campeonato eres tan... El doble, si eres
2: el doble, te puede llover en un lado, te puede nevar del otro y el otro está en <ríe> Exactamente,
0: sí. que eso me parece maravilloso. Eh, yo creo que en este campeonato tan particular en el que hemos tenido varias carreras en el mismo circuito yo creo que nadie se molesta si corremos 15 veces en Spa
1: por supuesto que Oh, no, por favor, no. adelante
0: o sea, yo creo que tú me haces un campeonato si, de podemos jugador,
1: quitar, ¿no? si podemos quitar Sochi por la segunda de Spa vamos
0: uh, nadie se queja, yo creo que ni los rusos se quejan el,
1: el, hombre
0: el,
1: el, el
0: puto <risa> eh. sí, sí, cuidado un saludo al revolucionario aquí a Putin hijo de puta Ajá.
1: y un saludo a Iñaki Putin, Rueda por cierto que no
0: un saludo, de Iñaki no rueda, vimos, por cierto, no que están ¿Vale? teniendo el atrevimiento de subir videos explicando las estrategias a Twitter, me parece increíble.
1: <risa> <La> de, <risa> es para, para Vettel, es para porque no, no, no se no? entera Yo, los míticos
0: Sí, sí, debe ser eh, eso, pues, eh, tremendo. Eh,
2: eh, lo, eh, Todos estamos de acuerdo que Vettel puede tener futuro como, como jefe de estrategias de Ferrari, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Uh, por, eh, aquí <risa> va, entra el saludo, de Iñaki rueda, por cierto. También.
2: Por supuesto que sí. Que par... Digo, saludos Iñaki.
0: Sí, saludos Iñaki, que seguramente nos está escuchando. Bueno, tuvimos una semana de descanso. ¿Llegará Ferrari con una unidad de potencia cedida por los buenos amigos de Lockheed Martin que debía ser utilizado en un Casa F-35 o seguirá con la peor unidad de potencia de la parrilla?
1: Seguirá con la peor
2: unidad de potencia de la parrilla. Es que el problema ya no es la unidad de potencia. La, la, el problema es la unidad de potencia y el chasis y los ingenieros. Y la estrategia, cuando, cuando tu piloto estrella Tiene que hacer la estrategia Te das cuenta de que el equipo está en problema Entonces eso no es un equipo Formula 1 Eso es un, una escuela de payasos
0: Sí, sí, exactamente
1: Oye, Pero, ¿creéis que este fin de semana Yo creo que la pregunta tendría que ir más por ahí ¿Creéis que le harán una estrategia a Vettel? ¿O le dejarán otra vez En plan tu sal Y en plan Morituri te saluta
0: Es que eh, el problema es que Ferrari prepara estrategia para Vettel. Yo creo que la pregunta debería empezar por allí. Porque claro, yo, yo, creo no, o sea, yo creo que no vamos carrera de carreras en plan
1: a veces esa y adelante, o sea.
0: Yo lo veo el carrera tras lo... carrera haciendo su propia estrategia en pista.
2: Sí, 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 sí. Bueno, eh, la, las comunicaciones de radio Barcelona te lo dan todo a demostrar.
0: Sí, sí, tal cual.
2: Sí. Empuja por tres vueltas. Okay, eh, ¿tú crees que tal guanta? ¿Y por qué coño me a empujar?
0: Sí, eh, eh, es inentendible, es inentendible y bueno, ya lo veremos, como, ojalá lo veamos dentro de, de la Fórmula 1 cuando decía ese, que honestamente no lo veo, yo creo que él se va de la Fórmula 1 y no vamos a saber más nada de él, pero bueno, talento bueno, tiene, de eh. sobra.
2: Bueno, creo que llegamos a la parte divertida de esto.
0: Así es. Paul, vuelta rápida y victoria, señor Reyes.
2: Uh, eh, Paul pole... Qué animado. Sí, sí, es que bueno, ya, ya después que hemos visto toda la, toda la temporada hay, se puede votar algo distinto eh, Bueno, sí, sí
0: No, no tú votas por distinto. quien quieras
2: Por eso, entonces para Poder mí La vuelta <ríe> rápida se la doy a George Russell y
1: un 1-2 de Williams
0: Uy, qué bueno Señor Carvalho
1: Amazon gana la carrera <ríe> Eh... Pues yo ya en serio eh, y no estoy borracho eh, Victoria, bueno la, la pole de Hamilton por supuesto ¿Sí? la vuelta rápida de Hamilton también en carrera bueno no, mira no la vuelta rápida va a ser de Verstappen porque creo que va a ser segundo, Victoria de Hamilton tercero botas.
0: Muy bien, yo digo que la, ¿Sí? la pole position va a ser para Valtteri Bottas la vuelta rápida creo que va a ser de Valtteri Bottas porque la va a cagar en carrera y va a tener un pit stop gratis para buscar la vuelta rápida al final. ¿Y, y la, se victoria, la va a quitar Hamilton. Posiblemente. Y la victoria va a ser para Max Verstappen, segundo Luis Hamilton, tercero Bottas
1: oh oh, 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 oh! ¡Ojo! Walter. ¡Ojo! <risa> y yo creía que me la estaba jugando mucho con el segundo. <risa>
2: ¡Por Dios!
1: Pero bueno...
0: No, ah, ojalá tengamos eso y tengamos lluvia y tengamos a la Latifi en los puntos
1: spoiler, no va a llover
0: no va a llover, no va a haber safety car va a hacer un paseo y ya está, ya vimos el gran premio de España, algo así
1: ya va, tú
2: dijiste una cosa bastante interesante tú dices que esperas que llame y que Latifi termine en los puntos ¿verdad?
0: sí, sí, por supuesto te
2: mate George Russell de una vez porque poño. Sí, Latifi suma Toma, puntos
0: antes que él y ya, mira, dedícate Bueno, hay que recordar que George Russell es el campeón del mundo de estos no GP eh, que se inventaron durante la pandemia eh,
2: eh, Por eso pero Entonces imagínate eh, es mucho más rápido que, eh, que Robert Kubica y Kubica le saca el punto Es más rápido que Latifi y Latifi le saca el punto No vale, que se vaya a suicidar
0: Sí, sí no, cuidado, aquí no apoyamos nada de eso Ojo no, 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 no.
2: Pe pe Peor que Hulkenberg ¿eh? sí. se bueno, sí. vaya a dedicar a, a, a correr en virtual.
0: <ríe> Exacto. Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba Ethan Gilles, al señor Rubén Carballo en Rubén Pisot de XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuanda. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y en todas las plataformas existentes. Y bueno, señores, gracias por acompañarme en otro episodio de Efecto Cuanda.
1: Nada, un placer y que espase a la carrera a la que nos tiene acostumbrados.
0: Que así sea.
2: Bueno, ya uh, estamos en la, la red de la temporada de la Fórmula 1. Así, no es el uso de comillas, vamos a tener nueve carreras en once semanas. Sobre todo ese hermoso gran premio de la Toscana, de Ferrari, de Mille, de no sé qué vainas, que va a ganar Mercedes. Del eh, Spaghetti, ajá va a ganar Mercedes, pero bueno eh, abrochense los cinturones porque van a venir nueve semanas que van a ser de puro vértigo bueno, eso si eres fanático de, de Mercedes, si no, bueno ya saben lo que viene
0: si, sí, yo creo que el vértigo está del tercer puesto para atrás Exacto. bueno, nos escuchamos la semana que viene, adiós adiós